0: Entre los infinitos destinos que tiene una vida humana, el pertenecer a una clase social y no a otra, acerca o aleja a la cárcel como posibilidad. Solo las personas pobres van a la cárcel?
1: Bueno, hay un nive nivel de, de análisis eh, criminológico, si se quiere. Y es que el sistema penal siempre es selectivo. Selecciona a sus integrantes... Este, los, los selecciona la policía y el Poder Judicial trabaja con, con esa selección administra eso que ya se ha seleccionado previamente y esa selección policial se concreta en base a burdos estereotipos que generalmente responde a las construcciones sociales que proponen los medios masivos de comunicación y, y nuestros propios miedos colectivos la selección de, de este tiempo, de, de este tiempo que nos toca vivir, es la del hombre joven pobre. La del pie marginal de los barrios populares, desocupado, planero, que hace changas, que tiene consumos problemáticos. ¿no? Que responde al estereotipo de, de nuestros enemigos contemporáneos, ¿no? los pibes chorros.
0: Esto es Les Especialistas. Haciendo preguntas, sonando en respuestas Después vendrá el silencio Nuestro especialista se llama Juan Tapia Actualmente es juez de garantías del Departamento Judicial de Mar del Plata Cuando terminó sus estudios secundarios Veía en la ciencia política un destino pero por recomendación familiar estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires.
1: Bueno, la carrera de Derecho en líneas generales me aburrió bastante, a excepción del Derecho Penal, que ni bien empecé a estudiarlo, me resultó apasionante. Supongo que porque tiene mucho de ciencia política, de filosofía, de sociología, de antropología, en definitiva, mucho de cómo se construyen las relaciones de poder y de opresión y qué formas creativas se pueden pensar para romper con esas estructuras profundamente clasistas que atraviesan el sistema penal. Clasistas y sexistas, claramente, pero esto último no lo veía hace 25 años cuando estudiaba Derecho, sino lo aprendí en, en el último tiempo.
0: A partir de ahí toda su trayectoria laboral se desarrolló en el fuero penal.
1: Cocía expedientes primero, atendía mesa de entradas, iba con pilas de expedientes a notificar a fiscalías y a defensorías. Tenía que volver, jefes, no sé, el oficial mayor en ese momento me, me obligaba a que vuelva con las firmas de los fiscales y de los defensores en esos legajos y a veces era muy difícil encontrarlos. Oh porque no estaban, porque estaban tomando café, porque eh, no sé, porque a veces no querían firmar de lo que uno les llevaba. Entonces, en esos intermedios, en esos tiempos muertos, mientras uno esperaba que viniera el fiscal o el defensor, yo aprovechaba para devorarme los expedientes, para prestar atención a, a cómo se escribía, a qué se quería decir en cada resolución. Pero también empecé a descubrir que más allá de las cuestiones técnicas en cada uno de esos legajos había personas de carne y hueso que sufrían o que habían hecho sufrir a alguien. Personas con historias dramáticas. Luego, en 1998, se produce la gran reforma procesal penal en la provincia de Buenos Aires. El tránsito de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Y ahí yo me vuelvo a Mar del Plata, mi ciudad. Entro a trabajar primero como secretario letrado a la Cámara Penal un lugar donde me aburría bastante y en 2000 en el año 2000 Marcelo Madina me propone que vaya a trabajar como secretario del Juzgado de Garantías 1 donde era el juez yo no lo conocía personalmente a Marcelo pero admiraba su humanismo su manera de resolver los conflictos que era un juez garantista políticamente incorrecto en una estructura fuertemente atravesada por la mediocridad y por los hombrecitos de traje gris al decir de Sabina y entonces, desde el año 2000, es que trabajo en la justicia de garantías. En 2006-2007 concursé para, para el cargo de, de juez de garantías en un juzgado, rendí los exámenes, las entrevistas y los pasos de rigor, y, y accedí a ese cargo, de modo tal que desde 2007 trabajo como juez de garantías.
0: Según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la Argentina hay más de 100.000 personas presas. Las estadísticas oficiales confirman que la persecución penal se concentra en los eslabones más débiles de las estructuras delictivas. Un ejemplo, las personas encarceladas por delitos vinculados con las drogas reciben, en promedio, condenas a seis años de prisión, lo que demuestra que la persecución penal, lejos de orientarse en aquellos responsables del narcotráfico, por ejemplo, se focaliza sobre mulitas o personas que en realidad están realizando tareas de menor relevancia en la cadena de responsabilidades. Las personas privadas de la libertad son jóvenes. Más del 60% tienen menos de 33 años. Llegan de sectores educativos y económicos de alta vulnerabilidad. El 67% solo alcanzó los estudios primarios, el 43% no tiene trabajo al momento de la detención y el 39% trabaja de forma precaria. Y además, durante su experiencia en el encierro, la mayoría no accede a los pilares básicos de la resocialización. ¿Cuáles son los motivos?
1: Tratar de responder a qué se debe esto, bueno, nos, nos obliga a pensar en distintos niveles de análisis. Por un lado, hay un nivel de análisis vinculado a lo jurídico-normativo. Eh, nuestras leyes, desde la propia elaboración, nos dan un indicio de, de quiénes van a ser las personas objeto de la, de la respuesta punitiva en términos de cárcel y qué eh, personas van a tener otras alternativas. ¿No? Cuando se establece que quien evade impuestos eh, puede pagar el monto de lo evadido para no ir preso una vez que se lo encuentra culpable, al mismo tiempo que se le quita esa posibilidad al que hurta un teléfono celular, bueno, el legislador está diciendo a quién va a ubicar en la cárcel y a quién no, por más que el discurso se construya sobre la idea de igualdad ante la ley. Por otro lado, hay, hay un nivel de análisis sociológico, porque si esto es así, eh, como, como objetivamente se, se comprueba como empíricamente se demuestra que la cárcel está llena de pobres bueno, entonces la cárcel cumple otras funciones distintas a, a las funciones declaradas ¿no? cumple otras funciones por fuera de la consecuencia jurídica del delito por fuera de ser la respuesta al que viola la ley eh, esencialmente cumple funciones de, de control social penal de colectivos que quedan por fuera de, de otras formas de control social estatal.
0: Les especialistas. Reivindicando la edad de los porqué. el filósofo francés Michel Foucault, las escuelas, los manicomios y las cárceles tienen un origen común en nuestra cultura y cumplen un objetivo social, normalizar, estandarizar a la población, reconducirla y reeducarla. La idea que siempre subyace es que estas instituciones nacieron para ser mejores a las personas, para inscribir la ley en el cuerpo, ¿Podemos entonces pensar que la cárcel, así como la conocemos, está fracasando en su objetivo?
1: Bueno, ahí yo quisiera marcar una discrepancia respecto de la idea de fracaso de la cárcel. Es decir, si uno toma el, el deber ser constitucional de la cárcel, ahí sí podríamos hablar de fracaso. Es decir, si uno toma solo el discurso bonito de la cárcel eh, como orientada a la resocialización, ahí sí claramente deberíamos hablar de fracaso. Por sus altos niveles de reincidencia, por sus altos niveles de violencia, por el deterioro en la subjetividad de las personas que transitan esos espacios. Ahora, si la cárcel tiene esas funciones declaradas, es porque también tiene funciones latentes y porque también tiene funciones ocultas. Y entonces, en ese plano, yo creo que la cárcel tiene éxito en lo que busca. Y por eso persiste. Por ese éxito. Persiste por el fracaso de sus funciones declaradas, pero por el éxito de las funciones que se ocultan.
0: Pensamos la cárcel como la solución a los males de nuestra sociedad. Imaginamos que es un espacio alejado de nuestra realidad, de la misma forma que con una línea imaginaria vamos alejando a las personas que luego terminan conformando la población carcelaria. Esto se soluciona con más cárcel. Lo escuchamos permanentemente como un mantra.
1: La peor manera de responder a los conflictos sociales es no mirarlos, no percibirlos, no, no advertir su existencia. Entonces la frase «todo se soluciona con más cárcel» lo que hace es ocultar los problemas sociales que se encuentran detrás de los hechos que se simplifican en clave penal que se miran en, en clave de delito y mirar los conflictos con el código penal genera una falsa sensación de tranquilidad una, una falsa idea de que se están resolviendo problemas que son complejos y que como tales requieren políticas públicas extendidas en el tiempo con recursos con múltiples miradas y con distintas formas de intervención y de abordaje.
0: Pero ¿y si no fuera esta cárcel, ¿entonces qué?
1: Imagino modelos de reducción de la cárcel, no de eliminación absoluta. Hay hechos que, por su gravedad, difícilmente podrían ser resueltos sin cárcel. Femicidios, homicidios, abusos sexuales. ¿Mm? Podemos pensar en otro esquema de encierro de esas personas con tratamientos específicos e interdisciplinarios para... Abordar esas violencias, pero no se me ocurre otra respuesta para, para esos casos que no sea la cárcel. Y sí imagino alternativas reparadoras del daño, comunitarias, terapéuticas, para la inmensa mayoría de los conflictos que son derivados al eh, sistema punitivo en clave de cárcel. Eh, con la participación de las víctimas, con la atención de sus demandas, alternativas que se han dado además en, en otras latitudes que bueno, también requieren profundas transformaciones sociales para poder plantearlas democráticamente
0: El sistema penal parece existir para reproducir fortalecer y perpetuar la desigualdad infinidad de estudios y debates plantean la necesidad de reformular de forma urgente el sistema
1: La cuestión es eh, pensar en dónde se dan esos debates eh, y el problema es que se dan exclusivamente en las aulas universitarias o en los papers académicos sin, sin trascendencia en la comunidad entonces la política se propone discutir críticamente el sistema penal o solo busca el rédito electoral que implica vender el sistema penal a través del miedo el Poder Judicial, especialmente los ministerios públicos, que son quienes diseñan la política criminal, propone la persecución penal de las redes de criminalidad organizada, ¿no? la persecución penal de los discursos de odio, de los grandes enclaves de criminalidad financiera, o, eh, por el contrario, diseña un sistema para perseguir la flagrancia, ¿no? los hechos torpes los hechos casi bagatelares, aquellos hechos que la policía se choca delante de sus narices me parece que ahí está la clave en, en expandir el discurso crítico por fuera de los debates académicos y eso además requiere una profunda batalla cultural para romper con nuestros prejuicios y nuestros propios miedos colectivos
0: Esto fue Les Especialistas, un recorrido sonoro por las dudas. Pero para buscar respuestas, encontrá nuestros contenidos en Instagram, arroba Les Especialistas. Una última antes de despedirnos. Parte del artículo 18 de la Constitución Nacional dice que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. ¿Cómo son las cárceles en Argentina? Yo
1: defiendo el principio político según el cual la cárcel es lo que los detenidos y las detenidas que conviven en ese espacio dicen que es. Ni los informes oficiales ni los relevamientos judiciales. Que, que además muchas veces responden a visitas a las apuradas sin una metodología específica para su planificación.